0: Овсянка на завтрак. Подумай дважды, прежде чем есть это каждый день. Овсянка – один из самых популярных завтраков, и э, если вы едите овсянку по утрам, особенно каждый день, лайк этому видео. Но давайте разбираться, что будет с вашим организмом, если вы будете есть овсянку на ежедневной основе. Если употреблять овсяную кашу на ежедневной основе и еще и в больших количествах, то организм со временем начнет испытывать дефицит кальция и других важнейших элементов, потому как в овсяной каше есть особое вещество, которое называется фетиновая кислота. Фитиновая кислота – это такое вещество, которое затормаживает усваивание кальция в кишечнике и, грубо говоря, деминерализует наш организм, то есть выводит из него самые важные элементы, витамины и минералы. Кроме того, переизбыток фитиновой кислоты приводит к тому, что кальций начинает, грубо говоря, вымываться из костей. Для того, чтобы этого не происходило, не нужно есть овсяную кашу на постоянной основе каждый день, и все-таки завтрак изо дня в день он должен менять. И должен быть разнообразный. Но для того, чтобы уменьшить или как-то снивелировать негативные эффекты фетиновой кислоты Если вы все-таки едите овсянку или там, какую-то другую кашу на постоянной основе Тогда есть некоторые моменты, которые вы должны учитывать К каше дополнительно должен обязательно идти белок Это может быть сыр, яйцо, любой белковый продукт Для того, чтобы как-то снивелировать этот эффект фетиновой кислоты Очень важно, чтобы была клетчатка Какие-то, может быть, овощи, фрукты, может быть, ягоды Завтрак должен быть достаточно плотный, это примерно 30-40% от рациона, поэтому это может быть условно и каша, и яйцо, и может быть какой-то цельнозерновой хлеб э, с сыром, и может быть и салат, и может быть, если вы любите э, какое-то мясное блюдо или блюдо из птицы. ну, В общем, э, завтрак должен быть разнообразный. Если это будет просто овсянка и просто овсянка на ежедневной основе, то вы будете чувствовать на себе вот этот негативный эффект фитиновой кислоты которая в ней содержится кстати еще один лайфхак для нивелирования фитиновой кислоты в любых кашах не только в овсянке замачивайте крупу на ночь примерно на 8-10 часов в теплой воде то есть перед сном поставили эту кашу замочили утром слили воду промыли Варим кашу и добавляем к ней какой-то белок, может быть какой-то жир да, в виде какого-то масла и тогда будет у вас полноценный завтрак и можно не бояться фитиновой кислоты. Давайте еще поговорим немного о кашах зерновых и о крупах. В зерновых продуктах, тех же самых кашах, практически во всех кашах есть действительно достаточное содержание белка. В гречке, например, очень много растительного белка, в кеноа очень много растительного белка, в овсянке он тоже есть. Да? Но этот белок, он неполноценен, потому как он растительный, он не сбалансирован по своему аминокислотному составу. Почему я всегда говорю людям, которые пробуют веганить, которые пробуют отказываться полностью от животных продуктов, это не очень хорошо и это не про здоровье, потому как ни один источник, даже самый богатый источник растительного белка, например, киноа, очень классный, богатый источник растительного белка, он не сможет заменить нам с вами животный продукт белок чаще всего в растительных продуктах например в кашах не хватает лизина а раз не хватает лизина то и все остальное тоже усваивается хуже и чтобы белок растительный белок из зерновых усваивался лучше есть такой ценный совет скажем так к кашам и крупам добавлять кисломолочную продукцию, где лизин есть и где он в избытке. Ну, например, можно сделать гречневую кашу с творогом, если у вас нет противопоказаний для употребления кисломолочной продукции. Давайте вернемся к овсянке. Что считается правильной овсянкой? Если мы говорим про быстро завариваемую овсянку, 5 минут залить кипятком, быстров, прямо в чашку, как они там еще называются, на завтрак, то это не то, что Говорить можно про пользу или про какую-то там фетиновую кислоту. Это реально вредно. Правильной может считаться только цельнозерновая крупа, либо хлопья, грубого помола, сваренные на воде или на молоке. Если мы говорим о том, сколько варить, то такую правильную овсянку, хлопья, нужно варить тоже достаточно долго. Это примерно 10-15 минут. Все, что варится 3 минуты, 2 минуты, это все не про пользу, это все не про здоровье. Если мы говорим о гликемическом индексе и о влиянии, влияние каши на наш организм и о похудении, опять же, о здоровье, о правильном питании. Имейте, пожалуйста, в виду, что овсяная каша сваренная на воде и овсяная каша сваренная на молоке – это две разные каши. Овсянка на воде имеет низкий гликемический индекс и инсулинимический тоже отклик, да. А овсянка на молоке – это уже в два, 3 три раза выше гликемический индекс, гликемическая нагрузка, инсулинимический индекс. То есть вы после поедания овсянки на молоке будете иметь гораздо выше уровень глюкозы инсулина, чем, нежели вы съедите овсянку на воде. Имейте в виду, если вы следите за своим рационом и за своим весом, но ну, а если вы следите в принципе за своим организмом, за своим здоровьем, хотите чтобы ваш желудочно-кишечный тракт работал в правильном режиме, приходите обязательно на мой вебинар, который посвящен не только здоровью ЖКТ, но и организму в целом, я даю прям конкретные пошаговые инструкции, как сохранить здоровье, как его приумножить, как не набирать вес, как разбираться в своих анализах, в общем, у нас очень много информации. На вебинаре он бесплатный ссылку на вебинар оставлю в описании к этому видео обязательно приходите регистрируйтесь я буду вас ждать если вернуться к овсянке и к тому какая она должна быть вы уже поняли да что никаких быстро растворимых аналогов быть не должно они кстати все быстро растворимые аналоги овсянки в пакетах в любых там вариациях они как правило содержат огромное количество сахара добавок усилителей вкуса ароматизаторов красителей и всего того что очень вредно для вашего организма. Кстати, очень частый вопрос у моих пациентов, в какое время суток лучше есть кашу. Если вы следите за своим питанием, если вы следите за своим весом и не хотите набирать соответственно лишний жир лишний вес каши крупы любые сложные углеводы я рекомендую все-таки есть в первой половине дня а конкретно на завтрак особенно если у вас например планируется днем тренировка или какая-то силовая физическая активность но и в принципе вечером сложные углеводы опять же в виде какой-то каши и крупы это не совсем про здоровье особенно если вы следите за своим весом кстати очень классный сбалансированный и вкусный завтрак с о- овсянка в виде главного ингредиента это всеми любимый овсяна блин то есть э- овсянка в сочетании с другими продуктами, получается такой, как мини-пирог, скажем, мини-омлет. Пирог-омлет, непонятно что, но очень вкусно, очень сбалансированно, тут и белки, и жиры, и углеводы, и хорошее настроение. Кстати, очень много рецептов овсяно-блинов и абсолютно разных рецептов правильного питания уже есть в моем Телеграме, я там все собираю, я там все выкладываю, поэтому обязательно подписывайтесь на мою Телегу. Ссылку на Телеграм оставлю в описании к этому видео. Если все-таки подытожить и говорить о том, что же есть на завтрак, то если это крупа, лучше все-таки чередовать разные каши изо дня в день и добавлять в рацион другие продукты, чтобы это был баланс все-таки и белков, и жиров, и углеводов. И будете тогда мне все здоровы!